0: ¡Hey, hola! Bienvenidos a Tenoris, The Classic a Trending. Tenoris, The Classic a Trending. Hola a todos nuestros oyentes de Tenoris y bienvenidos a un episodio más. Hoy explicaremos el tema sobre un influencer y un profesional y con respecto a esto tenemos dos invitadas muy especiales. Y en el día de hoy estoy con mi equipo Paula Bedoya, Ana Cardona, Alejandra Vázquez, Juan Hernández, Andrea Herrera y Alejandra Arango. Empezar con una pregunta para dar inicio a nuestro debate y es ¿acaso los influencers cuentan con ventajas económicas y laborales sobre los profesionales? Es, bueno, mi opinión, es increíble como una persona que apenas está empezando en redes sociales y por subir cierto contenido genere tan rápido esos ingresos. Y no solo por lo que suben, sino que muchas personas que comienzan con un emprendimiento buscan a estas personas para que realicen publicidad y su empresa crezca. También, no solo jóvenes, sino también niños que a su corta edad también son influencers. Y desde ahí es donde ellos cada vez más van generando ganancias gracias a a sus seguidores, que buscan eh, como sus medios. En cambio, los profesionales que han estudiado tantos años y se han especializado eh, en su carrera, realizan alguna labor y generan un ingreso de cierto tiempo. No, pues no sé, ¿ustedes qué piensan? Ana, ¿qué piensas?
1: Bueno, la verdad es que yo no lo vería propiamente como una ventaja económica o en cualquier aspecto, porque para mí, O sea, para mí, el influenciador también ha hecho un esfuerzo. Para mí, su trabajo también es válido. Como lo decía María Alejandra, honrado para mí también cuenta. Eh, Creo que todos los trabajos tienen un valor, independientemente de cuál sea. Eh, Definitivamente, pues, debe ser muy triste uno ser profesional y ver que una persona, pues, que de pronto tiene eh, un... ha estudiado menos, por ejemplo... Eh, es muy triste ver que, que esa persona gana más que uno o que más personas la, reco- la reconocen, pero siento que cualquier trabajo, ya sea como profesional o como influencer, tiene un valor, tiene un costo y un esfuerzo.
2: Ana, sí, todos, o sea, tenemos un valor y bueno, yo pienso que no hay ventas económicas por parte de los influencers. influencers porque pues tampoco hay ventajas económicas por parte de los profesionales. Claro, aclarando que las profesiones se pagan dependiendo cuál sean y también en el lugar que se trabaje, ¿cierto? Pero eh, algo que podemos ver como una ventaja por parte de los profesionales no influencers y es que ellos tienen un, un pago fijo ya sea quincenal o mensual, y los influencers no tienen un pago fijo, sino que pues es dependiendo de sus vistas y con las marcas que pauten, ¿cierto? Pero de cierta forma como que ninguna de las dos tienen una ventaja, simplemente las dos se esfuerzan y pues ya es dependiendo del concepto en que se vea.
3: Pero claro que hay una ventaja, o sea, no podemos decir que un influencer que simplemente lo patrocina una marca gane más plata que un profesional que se mata trabajando todos los días, es que no podemos comparar el horario de un profesional con el de un influencer. O sea, sí, tienen un, tiene un salario fijo, obviamente, y es una ventaja para ellos, pero el problema es que ¿por qué las marcas no patrocinan a profesionales para que se hagan adelante, sean independientes, en vez de patrocinar a gente que genera contenido en redes sociales? Pues van a entender que no genera algo más de entretenimiento, sino pues ni es médico, ni es ingeniero, ni produce algo para el, para el bienestar de la sociedad
1: a mi lado y está es la que... respuesta
4: a... dale Juana bueno, gracias bueno, es que sí andre es completamente cierto, pero esa como desequilibrio que tú dices, también se da entre los mismos influencers porque es que no le van a pagar lo mismo o no le van a dar las mismas oportunidades a un influencer con mil seguidores que a un influencer con 30 millones, es que ese es otro problema, no se puede pagar por seguidores, hay que pagar por el trabajo que se está realizando porque qué tal que este influencer que te digo con mil seguidores, sea una persona que además estudió una carrera pero decidió dedicarse a influenciar en sus redes porque claro, como decimos, el mercado laboral está muy complicado y competir con un influencer es muy difícil, entonces pues, como dicen popularmente si no puedes contra ellos, úneteles decide este influencer decide este profesional volverse influencer y está compitiendo contra gente que tiene como 30 veces más seguidores, así por decirlo suave, pues claro, se ve la misma competencia, pero pues hay que buscar una forma en que sea más igual para todos. Bueno, Total. sobre la,
1: la pregunta que hacía Andrea sobre por qué las marcas no escogen un profesional para impulsarlo, volver, volverlo independiente, a mí la verdad la respuesta me parece muy obvia, a las marcas no les conviene que uno se independice, ¿por qué? Porque hay más más competencia, lo mismo pasa con los influencers. A los influencers tampoco les interesa que haya nuevos influencers porque hay más competencia, habrá más gente, nuevo contenido, más ideas, y eso no, no les conviene. A ninguna parte les conviene, ni a las empresas generar más empleo, pues aparte, o sea, impulsar a otra persona a hacer empresa, y a los influenciadores tampoco les conviene que hayan más influenciadores.
5: Ana, pero mira, tocando el punto que tú dices, que a las marcas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la marca de los energizantes de, de Van que le paga a como más de 100 influenciadores para que muestren en sus videos que toman ese energizante. porque esa esa marca no le paga a un doctor que trabaja literal eh, 15 horas seguidas que nos puede mostrar que sí va a recuperar una energía a un influencer, que, ¿qué puede hacer un influencer en un día? Pues, aparte de reunirse con sus amigos a grabar contenido, ¿qué más hace un influencer en su día? Nada.
1: A ver, lo que yo digo es que ¿por qué no le pagan? Porque no tienen gente que lo siga o tanta gente, pues, tantos ojos encima de ellos. Sí, la marca puede que no le pague a un doctor para que promocione a Bank, pero probablemente sí le pague a un doctor que haga contenido para Instagram o para TikTok o para cualquier red social. Entonces la verdad es que ser influenciador no me parece un limitante, profesional tampoco me parece un limitante, yo creo que cada uno sale a su manera adelante y pues no, no importa pues como como si es influenciador o profesional o influenciador y profesional. Entonces es como mi posición, o sea, no, no me parece que ninguna sea un limitante. Sí, o sea, definitivamente a veces los profesionales se ven en desventaja, no todo el mundo tiene el carisma para ser un influenciador, pero me parece que pues pueden fusionar las cosas en cierto punto.
3: Pero entonces, ¿qué? Ahora la, la economía va... va a formarse en que, cuánta gente te ve y no en el trabajo que hagas, porque eso es lo que hacen los influencers. O sea, tú puedes hacer un trabajo muy malo, pero si mucha gente te ve, ganas plata. Entonces, que un doctor tiene que promocionarse para que todo el mundo lo vea para ganar plata en vez de ser un buen doctor?
1: Claro que no. Es más, que sea influenciador no quita que sea un buen doctor. A ver, a lo que, a lo que yo me refiero es que, pues, cada uno tiene su campo de trabajo. Ese doctor va a tener una oportunidad porque es influencer y porque es, y porque es doctor y puede recomendar cosas para la salud. Tiene una ventaja ahí, tiene una oportunidad y la puede aprovechar. Pero digamos que, no sé, soy una comunicadora social y no, no encuentro cómo como ser influencer, ni periodista, ni nada, y tampoco tengo medios ni contactos para que me ayuden a subir, entonces me toca trabajar en una empresa, bueno esa, ese, ese es mi lugar, o sea, yo siento que a veces comparamos mucho, pero es muy difícil comparar porque cada uno tiene como su campo, cada uno tiene su
4: espacio. Y eso que dices Ana es justamente al punto al que quiero llegar yo, es que miren, yo creo que eso de que Estamos, pues la economía va a girar en torno a que cuántos seguidores tenemos eso es mucho también de nosotros como público, porque es que si nosotros solo consumimos eso y no le ponemos atención también a las profesiones, porque sí, ustedes hablan todos del médico, pero el médico es la única profesión es que hay muchas profesiones que no están en contacto con nosotros entonces, claro, nadie habla del ingeniero porque pues el ingeniero en muchos casos no viene aquí a ayudarme ni me cura la salud pero obviamente sin los ingenieros tampoco podríamos hacer muchas cosas en nuestra vida diaria. Entonces no es simplemente que valoro un trabajo porque tiene o no tiene contacto conmigo o porque me genera algún contenido y lo puedo ver y entonces me siento más cercana a él. No, es que hay que ser conscientes de que todas esas personas se prepararon para hacer muchas cosas que en realidad sí utilizamos, solo que no somos conscientes.
1: Bueno chicas, creo que es la oportunidad de entrar con la siguiente pregunta, y es ¿Creen que los influencers pueden dar su opinión libremente sobre temas delicados o deben realizar una investigación con profesionales? Bueno, yo bueno, pienso la gran... perdóname, no, yo, yo, yo pienso alguien,
0: que hay temas muy delicados, o me refiero a como que todos los temas en sí son muy delicados, y pienso que los influencers eh, no tienen como la autoría o el saber responder o no tienen como la conciencia de saber si sí, en verdad es eh, el tema en sí que deben de hablar y pueden quedar mal ante el público o ante sus seguidores y en esa parte de, de seguidores también meto como esas páginas que siguen a los influencers pero páginas que son como haters es decir, esas páginas que al publicar en redes sociales eh, alguna opinión de un influencer los hace quedar mal ante sus seguidores y lo que hacen estos es dejarlos de seguir y decir como, bueno, su opinión eh, me parece irrelevante, su opinión no es eh, de una forma adecuada a lo que está diciendo. Y es lo que yo pienso, de que los temas delicados se tienen que saber informar y se tienen que tener el criterio de saber en sí de qué el influencer está hablando.
2: Bueno, algo que tenemos que tener pues muy claro y muy presente es que todos los seres humanos somos libres de dar nuestra opinión Y pues es expresarla en cualquier circunstancia, ¿cierto? Pero poniendo un ejemplo del tema de la salud, para que un influencer lo informe es algo complicado, pero no significa que no se puede hacer. Yo digo que se podría hacer en un sentido de que el influencer...
6: Bueno,
1: hemos perdido la conexión con Aleja Bueno...
2: Eh, Lo siento, (ríe) se me cayó el internet. Eh, bueno, disculpa, me voy a retomar lo que está diciendo y es que eh, si sí, todos los temas son delicados porque pues todo tiene pues su relevancia, pero yo digo que los influencers deberían tener como un límite y un buen manejo del vocabulario, ¿cierto? Pero, o sea, los temas como más complicados de la salud, de recomendar medicamentos o cosas así como más consecuentes, siento que los influencers se deben informar completamente y claro, pues ahí deberían tomar un gran apoyo eh, de los profesionales
3: pero es que es con todos los temas, es que ningún tema el influencer tiene derecho a hablarlo sin un conocimiento previo. O sea, no puede decir construye una casa si no sabe construir una casa porque no es ingeniero y no sabe las condiciones para construir esa casa. No puede hablar de salud mental porque no tiene la capacidad ni la información para hablar de eso y no sabe el caso puntual. O sea, es muy delicado decirle a alguien, no, mira... Tú tienes que tomar esas pastillas y tienes que seguir eh, este guía de salud mental para que estés bien. Si tú no sabes el caso puntual de la persona y pasa con todo, con todo lo que se ocurra en profesión, la profesión, el influencer no puede tocarlo sin saber de nada, pues porque no tiene el título que le diga marica, tú sabes del tema. ese Es el problema y que lo hacen así como si fuera dando regalos por todas partes.
2: Por eso, te creo... digo que... Por eso digo que el influencer para informar ese tipo de cosas debe de ir de la mano de un profesional, de citarlo, no solamente decirlo por decirlo como si él supiera todo. Exacto,
1: creo que lo que dice Andrea es súper válido, porque una persona que no sabe, pues no sé de nada cómo puede venir a, a dar su opinión así abiertamente. Definitivamente tiene que haber conocimiento previo, necesita haber investigación de pronto un profesional que lo guíe es súper, súper significativo que una persona tenga un completo conocimiento o un previo conocimiento entonces la verdad es que sí apoyo ese punto de Andre. Ana
5: yo creo que ese es un punto a favor que ahora tenemos como la gente que sigue influencers porque ahora se le está exigiendo a todos los influencers que deben de poner el hashtag de publicidad o hashtag patrocinado para no caer como en las manos de cosas falsas creyendo que realmente ellos usan por gusto cuando no es así, cuando realmente les están pagando por decir que es bueno estas pastillas o que rebajan sin tener como un resultado eh, verdaderamente.
4: Exacto. Pero ustedes, no. oigan, ustedes hablan todas de que todos los temas son delicados, pero yo siento que hay unos temas que además son delicados de forma moral. O sea, pues yo creo que a todos desde pequeños nos enseñaron que temas políticos y religiosos no se tratan pues como de forma pública. Y no vengo a decir esa charla moral de que eso no se trata de forma pública, pero vengo a decir... Que de esos temas también se puede hablar lo que pasa es que igual que todo lo que ustedes decían, hay que estar muy bien informado pero eh, siento que en redes sociales no hay temas tabú
2: Sí, pero pues ahí entraría lo que dije anteriormente y es que pues todos los seres humanos estamos en el total derecho de expresar nuestras opiniones en cualquier circunstancia
6: Bueno
1: Sí, o sea, todos tenemos la oportunidad de hablar como eh, porque pues yo digo que es la base, o sea, todos tenemos nuestra libre opinión y siento que, que definitivamente es muy valioso ahora que se cuente con, con mecanismos de saber si una publicidad es pagada o no, o sea, para mí eso es como súper radical, o sea, vuelvo al punto que dijo Giuliani, porque a veces uno mismo se engaña y siento que la sociedad ahora está un poquito más despierta, o sea ya, o sea somos conscientes de que hay un consumismo eh, a veces un poquito estúpido, entonces somos conscientes de que esto existe, de que hay una falencia aquí y que tenemos que entender que, que a veces no es lo, o sea las redes sociales no es la realidad. Creo que tenemos como una mejor dimensión de la realidad y me parece muy significativo un avance significativo. Exacto, y
0: hablando como del tema que ustedes tocan sobre las marcas, digamos, yo pienso que hay muchos influencers que al dar su opinión sobre algún producto o algo, lo que hacen sus sus seguidores es seguir la página del producto y comprar esos productos, pero en realidad no saben si en verdad los beneficia o son de una una buena, no sé, de una buena marca, ¿me entienden? Entonces también deben de tener en cuenta que eh, que los influencers deben de tener eh, esa claridad de saber si el producto es bueno o no para cierto, digamos, no sé, eh, alguna crema hidratante, entonces saber si de pronto al usuario o al seguidor eh, en verdad si si les da como eh, ese producto en su su piel. Bueno, y como terminando este debate, vamos a abrir la sección de Mediático, donde escucharemos algunas entrevistas de un profesional y un influencer que hacen su opinión acerca de estas preguntas. Ahora vamos a empezar con las entrevistas y tenemos dos invitados muy especiales que es Catalina Vélez, una nutricionista, y María Fernanda Vélez, una influencer y maquilladora. Así que vamos a darle comienzo a Catalina Vélez.
7: Mediático. Eh, yo creo que los influencers eh, han afectado eh, el área de la nutrición, Cuando eh, testean y colocan información basada simplemente en su experiencia personal, eh, en vivencias que han tenido, en creencias eh, que tienen o convicciones que no están fundamentadas en ningún método científico, ni en evidencia médica, ni en estudios realizados eh, con personas ni con pacientes. Eh, Es preocupante... Eh, Cuando personas que no tienen las herramientas ni la preparación ni el bagaje que da a veces el estudio de de una herramienta o el estudio de un área por varios años son las que eh, tienden a emitir conceptos y las personas empiezan a creer que esos conceptos eh, son la realidad y se aplican al 100% de los seres humanos eh, causando de pronto decisiones o tomas de decisiones que pueden ser equivocadas en muchas personas. Mediático Muchas veces la remuneración que reciben los influencers sí puede ser desproporcionada frente a lo que ganan los profesionales pues primero porque a veces eh, en muchos países eh, está muy eh, subvalorado el precio que se paga por la hora profesional en muchas eh, carreras Y segundo, porque a veces la inversión que ha tenido eh, la persona cuando es influencer, tanto en infraestructura, en darle empleo a otras personas, en invertir en capacitación y en preparación sobre los temas que toca, es muy poca frente a lo que debe invertir muchas veces un profesional para poder emitir conceptos, para poder asesorar a la gente y para poder desarrollar su trabajo. Entonces, en ese sentido, muchas veces los influencers eh, tienen la ventaja de conseguir plata o dinero de forma fácil frente al profesional que no lo puede hacer porque tiene que respaldar un nombre, una tarjeta profesional, y un trabajo serio de por medio, y eso implica una muy buena inversión en preparación. Mediático.
1: Y ahora, para contrastar las ideas, vamos a escuchar la opinión de la
6: influencer. Mediático. Hay un tema muy importante, y es que los influenciadores no son algo nuevo. Los influenciadores han existido desde siempre, el principio de los tiempos. Sobre todo desde que los medios son algo tan importante. Puede que en nuestra época actual sean más visibles porque tenemos más canales para tener acceso a ellos. Entonces los influenciadores no son como una plaga que apenas nos invadió, no. La gente tiene muy poquito conocimiento o no piensa a fondo, pero los influenciadores son algo de siempre. Eh, creo que no es injusto, porque es que igual ellos no llegaron a quitarle puestos a nadie, pues no, por lo menos, según lo que conozco, no. Y la injusticia pues laboral en este país ha sido también de siempre. Es un tema de tolerancia. Y a los influenciadores les va bien, porque hay gente que los consume, entonces de algo servirán. No, no me parece injusto. Y me parece que hay una noción muy errada de lo que son los influenciadores actuales. Ellos han existido desde siempre, no son de ahora. Tenoris de Classic a trend.
1: Bueno, en cuanto al problema de la nutrición, a mí me parece algo un poquito ilógico que yo como persona voy a creerle más a un influencer que a una nutricionista, pues a mí la verdad no me cabe en la cabeza que una persona pueda creer en eso, porque pues la nutricionista se preparó cinco años, o sea, es totalmente ilógico, no sé si alguna
4: piensa igual que yo.
2: Ana, pero es que mirando un punto en el que pues muchas veces... Los influencers no simplemente recomiendan por. Bueno, y tenemos
0: bueno, un poco de mala conexión en nuestra compañera María Alejandra.
2: Pero consúltenlo con, con su doctor o doctora nutricionista, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues no es como tal que ellos, o sea, que le creamos más a los influencers, pues obviamente debemos de tener en cuenta de que vas a ver más un profesional que un influencer en temas de, de salud, ¿cierto? Pero si un influencer dice, vaya y consulte con su médico médica, porque este es mi caso, pues, o sea, en ese caso no se vería como que tan malo que un influencer eh, diga o recomiende un medicamento o un estilo de vida saludable o nutrición o cosas así. Pero estoy es que... completamente
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, creo que de pronto no entendiste bien mi punto, Eh, sí, definitivamente el influencer tiene todo su derecho de decir, miren chicos, esto me funcionó, Eh, la verdad no no sé cuál es su su situación, eh, pero esto es lo que me funciona a mí, o sea, sí, el influencer puede decir eso, pero el caso que planteaba nuestra nutricionista, la que entrevistamos, me parece como súper importante, eh, darle como esa, a ver, ese valor al juicio que dé la persona que está viendo al influencer, o sea, sí, te puedo puedo tomar tu, tu opinión, puedo tomar tu caso, pero definitivamente tengo que tener en cuenta lo que dice mi nutricionista, no puedo más creerle a un influencer que es un nutricionista, eso no tiene sentido para mí. Sí, pueden dar su opinión, pero darle más peso a la opinión de un influencer que a la de un nutricionista, creo que ya el problema no son los influencers o los nutricionistas, sino que eres tú como, como persona que, que está detrás del teléfono, que está frente al teléfono, perdón.
2: Bueno, apoyo ah, pues, t- completamente eso último que dices. Sí, en eso sí tienes totalmente la razón, y es que eso va ya en cada persona si decide creerle a un profesional, a un influencer... O, ya si sí quiere seguir pues su propia opinión.
3: Niñas, es que para ustedes tiene sentido. O sea, ustedes pueden decir, no, ¿cómo le va a creer más a un, a un influencer? Pero es que ustedes no son todo el mundo. O sea, ponse pues, en, en la mente de una persona de 16 años que simplemente quiere bajar de peso. Así pongámoslo simplemente. Vea a su influencer favorita que bajó, no sé, 3 kilos en un mes con una dieta mágica. ¿Qué va a decir? Ay, no, tengo a un nutricionista para explicar si la dieta me sirve. No va a decir voy a cumplir la dieta que hizo esa vieja para tener el cuerpo de ella, es que es así de sencillo, la gente no razona, la gente actúa por impulso muchas veces. Entonces, los influencers deben ser conscientes de que trabajan con personas, es un trabajo humanístico entonces no pueden andar por la vida tirando opiniones y dando su, su cosa de la vida como si fueran faranduleros sin ser conscientes de que gente detrás de esa pantalla que puede no razonar, es que ese es el problema de ellos y eso afecta a profesionales después, ese es el problema mayor. Exacto Andrea, mira, y hablando como
0: lo que más me preocupa a mí es como los seguidores no solamente son jóvenes, adultos sino que también hay niños y los niños al ver como todo esto y al ver, digamos, que algún influencer recomienda algún producto, digamos, por ejemplo, eh, Marcela Reyes, digamos, recomienda mucho, por ejemplo, eh, la marca de, de unas pastas que se llama Lipoblue o son, digamos, eh, para adelgazar o, o, tener, o tonificar su cuerpo, entonces, digamos, niños ven estos, digamos, eh, niñas de 15 años, de 16 años y lo que hacen es, digamos, ah, como lo que está diciendo esta influencer es que baje de peso o tenga mi cuerpo hermoso, lo voy a comprar para ver cómo es. Entonces, digamos, la gente lo compra y no saben el riesgo que tienen porque, digamos, hay gente que no les puede funcionar, hay gente que, digamos, se pueden desnutrir. Entonces, digamos, no tienen en cuenta también que estos niños también ven sus, su publicidad o, o al hablar
4: como de estos temas. Y es que eso también influye como en el el autoestima de las personas, porque es que claro, una persona ve que está la influencer ahí divina con su vida pues perfecta y se adelgazó y se ve súper flaca, pues una persona que en serio digamos tiene un problema con su peso y se siente muy mal con su peso no va a pensar, ay no, voy a ir a un médico para que me diga qué voy a hacer con mi vida, pues no, porque es una persona que se está sintiendo incómoda con cómo se ve y con cómo se siente. Va a decir, esta persona me está diciendo que me tome eso y voy a adelgazar, me va a tomar eso. Pero es que esa persona no te está dando tampoco cantidades, no te está diciendo yo tengo esto, esto y esto, yo, o yo tengo esta enfermedad, o yo tengo estas condiciones. Yo siento que los influencers sí deben tratar esos temas por personas como las que, como la del caso que les mencionaba, pero deben tratarlo desde una forma como más de enseñar, entonces enseñen si quieres mejorar tu peso, cuidar tu salud, no sé qué ve con un nutricionista, por ejemplo yo hablé con tal nutricionista y les vengo a contar de esto, entonces informen y citen profesionales de tal forma que en realidad estén dándoles como campo a ese profesional para que su público descubra que o oh, si yo quiero bajar de peso voy al nutricionista y me da una dieta y no tengo que seguir cualquier cosa que me encuentro sino que en realidad hay alguien que lo puede hacer especial para mí me va a funcionar mejor ¡ah! increíble, eso es una enseñanza y eso es algo buenísimo porque además le está ofreciendo como más trabajo a estos profesionales
5: total Juana, tienes toda la razón pero aparte de eso creo que los influencers tienen una falla, aparte de que eh, perjudican como tal en lo que Juana dice, son personas egoístas, porque como dice Juana, en vez de recomendar un nutricionista o un experto en los temas de salud, ellos prefieren hablar ellos mismos y perjudicar a sus seguidores en vez de, en vez de hacer lo que, lo que realmente debería hacer como correctamente. Y pues creo que los seguidores también tenemos la culpa porque... Hay muchos doctores nutricionistas que tienen sus cuentas de Instagram y preferimos muchas veces creer lo que nos muestra un influencer que realmente no sabe nada del tema a lo que nos puede mostrar perfectamente alguien que tiene como el conocimiento de lo
1: de lo que necesitamos y estamos buscando. Discrepo un poquito sobre lo que pues con lo que dijo Giuliani. Porque pues la verdad es que yo no siento que un influencer llegue y diga, ¡ay, venga, voy a perjudicar a mi público y les voy a dar una receta que no sea real! No, no siento que ese sea el caso. Siento que de pronto sí si son un poquito descuidados a la hora de dar una información, sí, son muy descuidados, qué triste, tienen que tener cuidado porque manejan, o sea, tienen mucha influencia en la gente, pero no siento que ellos lo hagan como con la intención de, de hacer que su público se vea perjudicado. No sé si están de acuerdo con que sigamos con el siguiente punto de lo que, sobre lo que dijeron la, las entrevistas o quieren seguir o agregar algo más sobre, sobre este tema de la nutrición.
0: Yo quiero dar Y es que digamos en los influencers, si no saben el del tema y quieren informar a sus seguidores, entonces... ¿Para qué publican en sus redes sociales, digamos, en, un, en una historia eh, y no saben, digamos, sobre algún tema porque no tienen conocimiento? Entonces mi reflexión es, ¿para qué publican si no
4: saben del tema? Es como mi reflexión. Es que muchas veces vienen con esto de, chicos, es que me han preguntado mucho qué hago yo para tal cosa. Bueno, está bien, si te lo preguntaron, pues intenta informar, pero es que también muchas veces no son conscientes de cuánta gente los sigue. Por ejemplo, yo soy de las personas que muchas veces no soy consciente de cuánta gente me sigue, sin embargo, me las di de influencer yo también y pregunté sobre este tema en mis redes sociales y quisiera compartirles algunas respuestas que me parecieron súper interesantes y creo que podrían darnos mucho de qué hablar. Esta primera persona me dice que es injusto que las personas se maten estudiando para ganarse un salario mínimo y cada vez las oportunidades laborales sean menos, y pues eso desmotiva a la gente a seguir estudiando y haga que la mayoría de gente se quiera volver influencer porque tienen esa idea de que pagan más y no hay que matarse estudiando ni trabajando, mientras que hay influencers que se esfuerzan mucho en su trabajo porque crear contenido no es algo para todos y no es solo crear contenido sino ganar esos seguidores que no se ganan solos. Eh, pero todos tienen como esa idea de que es una forma más fácil de, de, pues de ganar plata o de un camino supuestamente profesional sin tener que invertir ni tiempo ni dinero. No sé qué opinan ustedes al respecto.
2: Yo quisiera dar mi opinión y es que cogiendo la palabra idea, o sea, eso es lo que tenemos, o sea, lo que tienen y tenemos las personas, una idea de lo que puede llegar a ser un influencer, porque es que las personas creen que es de la noche a la mañana, digo, decidió ser influencer y ya tengo todos los seguidores, eh, ya puedo pautar con muchas marcas y voy a ganar mucho dinero de la noche a la mañana. O sea, esa es la idea que tenemos, ¿cierto? O que tienen muchas personas, pero es que no se ve más allá, porque es que yo conozco muchos influencers que, o sea, sí, tienen muchos seguidores ahora en día, pero es que no están ahí, porque un día... Eh, abrieron sus redes y al otro día ya tenían esa cantidad de seguidores. No, o sea, llevan años, años en este proceso, o sea, al igual que un profesional, lleva años preparándose, ellos igualmente llevan años trabajando, esforzándose, porque pues exponerse a un público no es fácil, ¿cierto? Entonces esa idea de que es fácil y que todas las personas como que se incitan a ser influencers porque es fácil, no, pues tienen una idea muy, muy mala porque tanto como se lucha para llegar a ser un profesional, también se lucha para llegar a ser un buen influencer, porque con mil seguidores no es mucho que puedas hacer en un sentido de si quieres ganar dinero, entonces todo lleva a su proceso, y la verdad es que es una mala idea que tienen las personas de que eso es tan fácil porque de verdad lleva un esfuerzo, mucho esfuerzo, muchas, o sea, baja autoestima, muchos enfrentamientos personales, a con el público y es algo que no se ve, no se ve un trasfondo de eso. Mariana, bueno, entonces a mí la verdad, pregunto,
5: eh, para ti es igual una trasnochada de un estudiante de medicina, digamos que son los que como los que más trasnochan, a una trasnochada de alguien que puede estar comiendo papita mientras edita un video, a alguien que está estar aprendiéndose literal todas las cuerpo para ayudarnos y luego que no sea valorado ese estudio ni nada de eso. Eh,
1: ¿Puedo responder a eso? Sí, dale. Bueno, para mí la verdad, eh, esa frase de zapatero a tus zapatos es muy importante, yo creo que todos los trabajos son valorados a su manera, deben ser valorados en su manera y no todo el mundo tiene como, eh, o sea... No todo el mundo es apto para hacer todas las cosas. Entonces, sobre zapatos tus zapatos, zapatos, les voy a dar un ejemplo. Saliéndome de influencers, saliéndome de profesionales. Yo soy estudiante de comunicación social. Para nadie es un secreto que la comunicación social es una carrera que lastimosamente no tienen tanto en cuenta. Está por debajeada. Todo el mundo cree que porque estudio comunicación social quiero ser famosa, eh, to- quiero ser... Pro- eh, en mi RCN, y no es así, no conocen las razones. Para la gente, la comunicación social es una carrera que es demasiado fácil. Los, me rodeo mucho de, de personas, o sea, mi círculo social eh, cercano, eh, en la mayoría estudia ingeniería. Y son como, ay, pero usted estudia comunicación social, es lo tan fácil, no sé qué. Bueno, ven y haz lo que yo hago, ven y escribe lo que yo escribo, ven y habla... Sobre este tema, habla cualquier tema O sea, tenemos, o sea los comunicadores sociales Tenemos que saber de absolutamente Todos los temas En serio, de todo Puede que no te haga, no sé, una derivada No, no te sepa derivar o hacer algo así como Súper raro en las matemáticas Pero o sí sea, hacer muchas cosas más Y eso quiere decir que mi trabajo es menos que el tuyo
4: Y tienes Toda la razón, Ana O sea, yo también he pasado por eso Y también he sido como la de mi grupo de amigos Que le dicen como ...pero es que tú no haces nada... ...y es que tenemos un trabajo que se ve... ...afectado muy fácil... ...también porque muchos influencers... ...ahora volviendo al tema los influencers... ...los contratan para hacer cosas que en realidad... ...deberíamos hacer nosotros que estamos estudiando... ...pero no tenemos los mismos seguidores... ...y justamente a eso viene... ...otra de las opiniones que tengo acá... ...como para contarles más cosas que me dijeron mis seguidores... Eh, ...aquí me dice una niña... ...que... ...eso depende también del público porque, claro, falta educación para el público y para los influenciadores, porque el público debe saber elegir qué quiere ver, no puede ver todo el mundo porque, ay, esta persona tiene muchos seguidores y me hace reír y veámosla, y esa persona haciendo un contenido que no le está influenciando de ninguna forma, pero también el influenciador tiene que estudiar y tiene que prepararse y no llegar y, ay, voy a subir un video hablando solo, porque es que no estás hablando solo, estás hablando con todo el mundo que puede ver tu video. Bueno,
1: definitivamente creo que es súper importante que los influencers tengan como el conocimiento de que sí, estoy influenciando a personas, estoy, o sea, lo que yo digo puede perjudicar a personas o puede sumarles, creo que definitivamente eso es algo que, con, las que, con lo que muchos influencers no llegan a, a dimensionar, no llegan a dimensionar. Entonces, me parece como súper importante el punto de esta persona que, que opinó pues, en tus redes sociales, la verdad, tiene toda, toda la razón.
0: Y hablando como de otro tema, yo también toco, digamos, pro, en lo profesional, es que, digamos, eh, el profesional también puede ser un influencer, el profesional también puede llamar o captar la atención de un seguidor en una página porque es lo que hacen ellos. Hay personas que son profesionales y que empiezan como a crear su página de su empresa o de su marca y quieren como influenciar y tratar de eh, llamar como la atención de su producto. Entonces también pienso que no un profesional se dedica solamente, digamos, a trabajar, a hacer su labor, a estudiar. No, también tienen la autoría de saber informar y influenciar a todos sus seguidores. Pero es que ah,
3: da tanta rabia porque no es culpa solo de los influencers. O sea, yo les he dicho mucho la culpa pues, porque a uno le da... Ha rabia ver como la inconsciencia de gente que no es chiquita, o sea, gente de veintipico de años, que es capaz de manejarse por sí sola, pues por Dios, pero es que la gente, es el público, son las marcas, es todo el mundo que, en mi opinión, está tan mal, o sea, siento que la gente se ha vuelto inconsciente, se ha vuelto eh, víctima, se ha vuelto inmadura, como que, ya es todo un corre, corre, juego y juego, eh, le hago caso a no sé quién, que me lleven la corriente, y son opiniones como tan, ah, si mi amiga piensa esto, yo pienso eso, ah, y tal sigue tal, yo sigo tal. La gente no es consciente, no razona, nadie razona, ni influencers, ni profesionales, ni gente que sigue, nadie, absolutamente nadie. Y hay que pensar que profesionales consumen influencers, porque no voy a decir que los profesionales que ahora son los millennials de treinta y pico de años, veintipico de años, no siguen influencers, pues, sería una estupidez decir eso. Entonces, es una inconsciencia mundial tan maluca.
4: Y es que sí, definitivamente estoy súper de acuerdo con que es falta de educación. O sea, si simplemente todos no nos dejáramos influenciar tan fácil, es que no solo es por esa gente en redes sociales, es desde las personas a nuestro alrededor, entonces que si tal persona... Eh, usa este tipo de ropa, yo también lo voy a usar esa no es la idea, pues la idea es que cada uno sea consciente de decir esto me sirve, esto no me sirve y que todos seamos capaces de saber qué es correcto, qué es correcto hacer qué es correcto de ver. por último quería dejarles otra pues como opinión que me pareció completamente contraria porque aquí me dice un chico que el que que cada quien mira cómo deberá vivir la vida y cómo logrará sus sueños, que todos son trabajos y todos son válidos, pues si es cierto, pues en mi opinión ya como Juana, es cierto que todos pueden vivir de su forma y cada uno mira a ver cómo vive sus sueños y cómo trabaja y cómo consigue su dinero y demás, Pero es que no es de, ay, yo miro a ver cómo yo consigo el dinero y el resto dan igual. Es que hay que pensar en que también hay otras personas que necesitan conseguir dinero y necesitan vivir y necesitan cumplir sus sueños y todo eso.
1: Yo creo que apoyó un poquito a la versión de este chico, porque pues la verdad es que yo como Ana María Cardona Puerta soy una persona que procuro no meterme como en la vida de los demás. Y mi filosofía de vida lastimosamente se basa mucho en, pues, es mi vida, si no pues, si te molesta, pues, lo siento, mala mía. Entonces, creo que sí, estoy como, como persona, estoy muy de acuerdo con el chico, porque para mí es como, bueno, a veces la gente se mete mucho en lo que no le importa, entonces es eso.
3: Sí, pues es una sociedad, o sea, somos un equipo, en, 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 en resumen, es un equipo, la sociedad es todo un equipo, entonces, ¿cómo puedo yo pensar en cómo conseguir mi dinero sin pensar si le estoy quitando el trabajo a alguien, si estoy afectando a otra persona, si estoy dañando a alguien? Es que ese es el problema, es una inconsciencia, eso que dice él, o sea, ahí tiene sentido en el que cada uno verá cómo vive su vida, que cada uno sea libre, siendo estúpido si quiere, pero que lo haga, pero pues, ¿hasta qué punto puedo ser yo tan libre sin afectar al otro?,
1: pero André, yo creo que en cualquier trabajo, independientemente de influencer o como, digamos, yo salgo acá o me vuelvo influencer o me sigo en mi camino de comunicadora social en una empresa, lo que sea. Y pues en la empresa probablemente tengan otras opciones de trabajo. ¿Y qué pasa si mi, no sé, hoja de vida está mejor? Si hablé mejor en la entrevista, si les gustó más mi manera de ser. Pues obviamente les estoy quitando el trabajo a otras personas. Creo que en absolutamente... Todo lo que te desempeñes en algún punto le quitarás o le darás oportunidades a otras personas. Y creo que eso eh, así es la vida. Y pues lastimadamente pues acá no hay como ofertas de trabajos que abunden y en algún momento tendremos que quitarle trabajo a otra persona. Y eso quiere decir que yo voy a decir, no, espera, dale trabajo a esta niña que probablemente decir mamá no Yo creo que todos
2: necesitamos trabajar y
1: todos miraremos la manera en que salimos adelante.
2: Bueno, mi opinión referente a lo que dijo esta persona, y se resume en lo que dije al principio, y es que tanto los influencers como los profesionales se esfuerzan, se esfuerzan cada día para salir adelante, para conseguir lo que les gusta, para cumplir sus sueños, entonces en pocas palabras resumo resumo eso de que los dos se esfuerzan, y los dos tienen esa mentalidad de salir adelante, y cada día se levantan y luchan, y sí, a muchos les toca más fácil que a otros, pero, o sea, la vida se trata de ingeniársela, de, de a tu manera salir adelante.
0: Bueno, listo. Y para terminar con, con este programa, quiero concluir que es es, tienen mucha razón ustedes, o sea, su opinión es muy cierta. Digamos que los influencers y los profesionales tienen mucho que ver, porque lo que eh, hace rato les había comentado, no un influencer al promocionar algo... Eh, Debe tener como un criterio o algo, no. También tenemos que tener en cuenta que un profesional también eh, puede captar la atención de sus seguidores, entonces es como la opinión o la conclusión que doy acerca de todas sus opiniones y ya para terminar eh, nuestro recorrido acerca pues del de, de debate de hoy y sobre estos temas, espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes y que hayan comprendido un poco sobre este tema. Y no olviden seguirnos en nuestro Instagram como tenoris.is y sigan escuchando de nuestro podcast. Les habla Valentina Gramillo junto con mis compañeras.
1: Ana María Cardona Puerta, Juana María Valencia, Andrea Herrera, Julián y Andrea, María Alejandra y desde la postproducción, eh, Paula Andrea. Muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en un siguiente episodio y esto fue Tenoris. They notice the classic trend.